0: Programa Literatura Española para transmitirse el día 13 de abril a las 18 horas. Participan Luis Ríos, Aurora Molina, Bernardino Enríquez y Claudio Obregón. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: En la plática del viernes pasado... ...me refería a la etapa de decadencia de las gestas castellanas y hablé de las dos últimas manifestaciones que de ese género poético conservamos. Una, prosificada tan solo en crónicas, la gesta del abad Juan de Montemayor, y la última, ya de principios del siglo XV seguramente, la refundición del cantar de las mocedades de Rodrigo. Al concluir aquella plática, decía que ya en ambas gestas se nota el desmayo del género épico, su irremediable acabamiento. Sin embargo, su muerte, añadía, no lo fue del todo. Murió la forma épica, el aliento épico sobrevivió. En alguna medida animó por muchos años al género caballeresco triunfante en la literatura de nuestro Renacimiento. Y por su parte, el pueblo lo salvó dándole cobijo en los romances. En ellos vive todavía y tal vez para siempre. Los poemas épicos dejaron ya de componerse en la segunda mitad del siglo XV, pero los asuntos heroicos que trataban ...de ninguna manera perdieron su popularidad. Ocurrió que tales asuntos buscaron nuevo cauce para expresarse... ...ya que el antiguo, el de la epopeya, había caducado. Y este nuevo cauce se lo ofrecieron los romances. A este mismo propósito, también notábamos el viernes pasado... ...el cambio que se produjo en la actitud del auditorio que escuchaba a los cantores de gestas a partir de la segunda mitad del siglo XIII, comparado con el público de épocas anteriores. Decía que el auditorio, de ser un elemento puramente pasivo, que escuchaba las novedades que el juglar le refería de héroes nacionales con la más ingenua deleitación, pasó a convertirse en un elemento que denotaba ya un deseo de actividad, de injerencia en la creación poética al preferir que el juglar le ofreciese refundiciones de poemas de sobra conocidos por su tema, que no cantares del todo nuevos. El que se tratara de refundiciones le permitía, si no de viva voz, intervenir a lo menos psicológicamente de un modo más directo en la recitación o en el canto escuchado, erigiéndose en una especie de juez que aceptaba o rechazaba las innovaciones con que el juglar trataba de remozar los viejos cantos. Ese cambio de actitud en el auditorio es aún más violento en el siglo XV, al grado de que en aquella edad en gran medida el público usurpa la función del juglar. Ya no tiene gusto o paciencia, tal vez, de escuchar enteras las largas gestas nuevas o refundidas. De ellas tan solo le conmueven de un modo muy vivo algunos fragmentos y entonces el auditorio, el pueblo, desgaja tales fragmentos del cuerpo de la gesta para cantarlos aislados y cantarlos él, tendiendo a modificarlos de manera que llegaran a cobrar una propia unidad, que pasaran a constituir de parte de un todo que originalmente fueron un todo perfecto en sí mismos. Ese fue, seguramente, el origen de muchos de los que hoy llamamos romances viejos y que se refieren a los héroes que a lo largo de la Edad Media habían cantado ya tantas veces los poemas épicos. Al mismo tiempo que pasaron a ser patrimonio verdadero del pueblo, juglares hubo todavía, y en gran número, en el siglo XV, que amoldándose a esta nueva exigencia del gusto popular, se limitaron ya exclusivamente a cantar fragmentos de gestas, es decir, embriones de romances. Estos pedazos de epopeya que desgajó el pueblo para salvarlos gloriosamente de la decrepitud y de la muerte de tal género, fueron en un principio menospreciados por los poetas cultos, por los hombres refinados, entre otros, el marqués de Santillana aludía con absoluto desdén a esos versos que el vulgo recitaba. Pero fueron más verdaderos ellos que la opinión del marqués, y no sólo perduraron en la memoria de la gente iletrada, pasando de boca en boca hasta hacerse tradicionales, sino que de ella trascendieron al correr de los años, al gusto de los más refinados y exigentes espíritus de nuestro siglo XVI. Escritores, poetas y humanistas de nuestro Renacimiento, en su mayor parte se declararon lectores, oyentes fervorosos y aún recitadores de esos nuevos poemas. A nosotros, que desde hace ya varias semanas hemos emprendido juntos esta incursión por la literatura española, los romances no nos son de ninguna manera extraños. Varias veces los hemos escuchado ya, y precisamente para reconstruir con sus versos algunos de los asuntos épicos de la Edad Media que las gestas hoy perdidas cantaron. Por exigencias de claridad en la explicación, ...tuvimos que asimilar parte del romancero de los siglos XV y XVI... ...al género épico medieval. Y hoy estamos viendo que esa asimilación... ...además de útil, fue legítima. En algunos casos, el origen ya indicado de ciertos romances... ...gajos separados de la gran naranja que fue la canción de gesta... ...es muy evidente, como por ejemplo en el romance que relata las bodas de Doña Alhambra de Bureva con Ruy Velázquez de Lara, y cómo durante las fiestas empezó gran enemistad entre la familia de la novia y la de Lara. Ya hablamos en su oportunidad del cantar de los siete infantes de Lara. Leímos entonces unos versos del fragmento que de él ha podido reconstruirse. Los que tratan del llanto de Gonzalo Gustioz, ante las cabezas destroncadas de sus hijos. El romance que ahora vamos a escuchar se refiere al comienzo del asunto heroico que cantaba aquella gesta medieval. Los agravios familiares que dieron origen a la venganza crudelísima de Ruy Velázquez contra sus sobrinos carnales, los siete infantes.
0: Ya se salen de Castilla castellanos con gran saña. Van a combatir los muros de la vieja calatrava. Derribaron tres pedazos por partes de Guadiana. Por uno entran los cristianos, por dos los boros escapan, maldiciendo de Mahoma y de su secta malvada. Por unas sierras arriba grandes alaridos daban.
2: ¡Ay, Dios, qué buen caballero fue allí Rodrigo de Lara! que mató cinco mil moros con trescientos que llevaba. Si aquéste muriera entonces, qué gran fama que dejara. No matara a sus sobrinos los siete infantes de Lara, ni vendiera sus cabezas al moro que las llevaba. Bien peleó en aquel día Ruy Velázquez el de Lara. Ganó un escaño de oro con rica tienda de Arabia. Al conde Garci Fernández se la envía presentada. Que le trate casamiento con la linda doña Alhambra.
0: Ya se conciertan las bodas. ¡Ay, Dios, en hora menguada! Doña Alhambra de Brueba con don Rodrigo de Lara. Las bodas fueron en Burgos, las tornabodas en Salas. En bodas y tornabodas pasaron siete semanas. Las bodas fueron muy buenas, mas las tornabodas malas. Ya convidan por Castilla, por León y por Navarra. Tantas vienen de las gentes, no caben en las posadas. Y aún faltaban por venir los siete infantes de Lara.
2: Elos. Elos por do vienen por aquella vega llana. Sálelos a recibirla su madre, doña Sancha. Ellos le besan las manos, ella a ellos en la cara. Huelgo de veros a todos que ninguno no faltaba. Y más a vos, Gonzalvico, prenda que yo más amaba. Tornad a cabalgar, hijos, y tomedes vuestras armas. Allá iré desaposar al barrio de Cantarranas por Dios os ruego mis hijos, no salgades a las plazas porque las gentes son muchas, trábanse malas palabras.
0: Ya cabalgan los infantes y se van a sus posadas, hallaron las mesas puestas, mucha vianda aparejada, después que hubieron comido siéntanse a jugar las tablas. En el arenal del río, esa linda doña Alhambra, con muy grande fantasía, altos tablados armara. Tiran unos, tiran otros. Ninguno bien bohordaba. Allí salió un hijo talco, de Bureba la preciada, caballero en un caballo y en su mano una vara. Arremete su caballo, al tablado la tirara, voceando. Amad, señoras, cada cual como es amada. Que más vale un caballero de Bureba la preciada que no siete ni setenta de los de la flor de Lara.
2: Doña Alhambra que lo oyera, en ello mucho se holgara. Oh, maldita sea la dama que su cuerpo te negara. Si yo casada no fuera, el mío te lo entregaba. Oídolo a doña Sancha, responde muy apenada. Calléis, Alhambra, calléis. No digáis tales palabras, porque aún hoy os desposaron con don Rodrigo de Lara. Más calléis vos, doña Sancha, que tenéis por qué callar, que paristeis siete hijos como puerca en Cenagal.
0: Todo lo oye un caballero que a los infantes criara. Llorando de los sus ojos, con angustia y mortal rabia, se fue para los palacios donde los infantes estaban. Unos juegan a los dados, otros jugaban las tablas. Aparte está Gonzalvico de pechos a una baranda. ¿Cómo venís triste, ayo? Decid, ¿quién os enojara? Tanto le rogó Gonzalo que el ayo se lo contara. Mas mucho os ruego, mi hijo, que no salgáis a la plaza.
2: No lo quiso hacer Gonzalo, mas su caballo demanda. Llega a la plaza al galope, pedido había una vara, y vido estar el tablado que nadie lo derribara. Alzóse en las estriberas, con él en el suelo daba. Es que lo hubo derribado de esta manera hablara. Amad, amad, damas ruines, cada cual como es amada. Que más vale un caballero de los de la flor de Lara... ...que cuarenta ni cincuenta de Bureba la apreciada.
0: Doña Alhambra, que esto oyera, bajóse muy enojada. Sin esperar a los suyos se saliera de la plaza. Fuese para los palacios donde don Rodrigo estaba... En entrando por las puertas, a voces se querellaba.
2: Quéjome a vos, don Rodrigo. Viuda me puedo llamar. Mal me quieren en Castilla los que me habían de guardar. Los hijos de doña Sancha mal abaldonado me han. Que me cortarían las faldas por vergonzoso lugar. Me pondrían rueca en cinta y me la harían hilar. Y cebarían sus halcones dentro de mi palomar. Si de esto no me vengáis, yo mora me iré a tornar... Y a ese buen rey Almanzor tengo de irme a querellar.
0: Callédesla, mi señora, vos no digades a tal. De los infantes de Lara bien os pienso de vengar. Tela les tengo ya urdida, presto se la he de tramar. Nacidos y por nacer, dello de por siempre hablarán.
1: Este romance, del que sabemos que era ya muy conocido en el siglo XV, es una muestra del origen fragmentario que muchos de los romances viejos tuvieron. Este romance, en efecto, apenas si sí ha cobrado individualidad, totalidad, conservando en cambio de modo muy patente tal carácter fragmentario. No narra un episodio aislado de una determinada historia como los romances ya perfectamente individualizados hacen, sino una serie de episodios que con todo no completan una historia épica tampoco, sino que la dejan trunca. Algunos otros aspectos estructurales y estilísticos echan de ver también la procedencia de este romance como fragmento de una gesta. Así, por ejemplo, la frecuente y violenta intromisión del diálogo en el curso de la narración, el cambio de rima que se produce en un determinado momento, quedando en consecuencia como un romance sin unidad de asonancia. Junto a esos romances nacidos al desprenderse del árbol épico, tenemos que consignar también que algunos otros romances viejos fueron no producto del desgajamiento que el pueblo consumó con las gestas, sino que fueron deliberadamente compuestos como tales por los juglares del siglo XV, los cuales, ante la indiferencia que el público de entonces mostraba ya por los poemas épicos muy extensos, continuaron su actividad al decir de Menéndez Pidal, escribiendo y propagando un tipo de romance largo, muy análogo a la primitiva gesta breve española, la anterior al cantar de Miocid. Esa vieja forma épica breve muestra ahora su última florescencia en los llamados romances juglarescos. Así hallamos ahora aplicado el tipo de cantar breve a otras muchas narraciones carolingias hermanas tardías del cantar de Roncesvalles, como son los famosos romances del conde Dirlos, del marqués de Mantua, del conde Claros. Hallamos también el mismo tipo de cantar breve en otras narraciones novelescas no referentes a Magno, como en el admirable romance del conde Alarcos. Estos romances juglarescos son más largos que los tradicionales, pero no es la longitud material lo que más los distingue, sino el estilo de su narración, que es amplia, pormenorizada y seguida como la de las gestas, con las cuales tienen ellos más analogía que con los romances tradicionales de estilo lírico épico. Solo se distinguen de las gestas en no poder lanzarse a una construcción narrativa tan amplia como las antiguas. De esta manera hemos visto cómo el aliento épico que se transforma en poesía en el momento mismo de nacer nuestra lengua y que crea gestas a lo largo de casi cinco siglos, al morir el género literario que primero lo acogió, la epopeya, se mantiene vivo fluyendo por un cauce nuevo, el romance. No ha sido mi intención exponer todo lo que el romancero español puede significar. El romancero es un mundo poético de una increíble riqueza. A él nos asomaremos en otras ocasiones con mayor detenimiento. Si él ha absorbido hoy el tiempo de que disponemos, ha sido tan solo para mostrarnos cómo en él perdura nuestra vieja epopeya medieval. Esa fue, en efecto, la afirmación final que hice en mi plática de la semana pasada. Entonces, aún me atreví a añadir que tal vez en los romances dicho espíritu perdure para siempre ya. No es posible, claro, comprobar de antemano una predicción o, por mejor decir, una esperanza de esa naturaleza. Sin embargo, sí se la puede alentar. Conviene tal vez alentarla para que resulte más acedera de la perdurabilidad de esa poesía maravillosa que llevan en su entraña los romances, no pueden convencernos argumentos, testimonios objetivos, sabias palabras, ni aun del más sabio de los escrutadores y amantes del romancero, ni siquiera de don Ramón Menéndez Pidal. En cambio, si pueden hacerlo, nuestro espíritu así lo siente, unas viejecitas desconocidas, que hoy viven y que vivirán dentro de dos de diez siglos en un pueblo leonés o castellano y que al caer la tarde a coro cantan un romance. Cualquiera, el de Bernal francés, por ejemplo, sin saber si es viejo o nuevo lo que cantan, sin importarles la edad, ni la de ellas ni la de la canción. La cantan tan solo para matar el tiempo.
2: Quien a mi puerta está sola, lari, no lari, Yo no me levanto a abrir, larí lari Yo no me levanto a abrir, larí lari El buen francés soy señora, Larilarero, ¿A quién le soléis abrir, laran, lari? a quien le soleis a brilar Se ha puesto la enagua blanca, larilarero, y, sí. lari. y se ha levantado a brilar al y se ha levantado a brilar al Al desatrancar la puerta, larilarero, se le ha apagado el candil, larí, Se le ha apagado el
0: candil, ararí. Radio Universidad de México presentó. Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Aurora Molina Agradecemos su atención y lo invitamos a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 18 horas Muy buenas tardes